0: Hallo und herzlich willkommen. Hier ist Boris Gloger und wie ihr wisst, jetzt unterhalte ich mich immer mit Gründerinnen, Agilisten, mit Menschen, die äh, was bewegen wollen in dieser Podcast-Reihe und heute habe ich mir einen lieben Kollegen, den Carsten Rasche, eingeladen und Carsten ist nicht nur einer unserer Top-Consultants und berät da draußen die ganz großen dax Konzerne darüber, wie agile Transformation und, und äh, äh, Skalierungsaspekte funktionieren. Er hat auch ein Buch geschrieben ähm, zum Thema äh, agile Transformationen. Aber ich lasse den Carsten am besten sich mal selbst vorstellen. Carsten,
1: schön, dass du da bist. Danke. Ich freue mich total hier zu sein und auch, äh, auch mal im, im Podcast mit dir zu sprechen über die spannenden Themen, die ich in den letzten. Ich bin jetzt knapp fünf Jahre, fünf Jahre bei Boris Gloger, die ich einfach erlebt habe und äh, genau, dass du das Buch erwähnt da ist, glaube ich mal viel reingeflossen der ersten Jahre, was ich erlebt habe. Ich habe, ich glaube mal, Psychologie studiert, war mal im Silicon Valley noch in, in Studienzeiten, habe da irgendwie kennengelernt, war bei SAP, war dann so einem Co-Innovation Team und habe da erlebt, da waren wirklich, war, war auf der grünen Wiese, haben wir so, haben wir, haben wir Sachen entwickelt und das ging da wirklich ratzfatz. Die Projekte waren einen Monat angelegt und dann war da was da mit Nutzer-Testing, ich war so User Researcher. Und das, das lief wirklich, da hat man mal erlebt, wie, wie, wie die Teams arbeiten können. Ähm, genau, danach bin ich zurückgekommen nach Deutschland, habe mein Studium fertig gemacht und habe irgendwie gemerkt, dass äh, das war was ganz Besonderes, äh, wie die das da gemacht haben. Und das hat mich dann so ein über ein, zwei Ecken und Umwegen hat mich dann zu Boris Luger gebracht. Und ähm, genau da bei uns fängt man an, dass man erstmal als als Scrum Master in Projekten unterwegs war. Ich war bei einer großen deutschen Bank, habe irgendwie gemerkt, das läuft ganz anders, wenn man mit in irgendwelchen Entwicklungsteams in Indien arbeitet ähm, und wie man denn da gut Scrum machen kann und wie man irgendwie über Projekte ähm, irgendwie ganze Organisationen umbauen können. Das hat mich, ich sag mal, ich habe das so von der, von der Picke auf gelernt letzten Jahr oder einfach erlebt, sage ich mal, und ganz viele Erfahrung gemacht. Ähm, genau, und hat mich mittlerweile bei uns, ähm, ja, zu einem, ich bin so ähm, Team Product Owner von einem, von einem Team, was sich hauptsächlich um das Thema Skalierung kümmert. Ähm, genau haben da Kolleginnen und Kollegen drin und wir haben auch mal so unseren eigenen Skalierungsansatz. Ja, hast ja auch mal ein Buch geschrieben oder das Buch geschrieben Scrum Think Big, quasi das genommen und auch das, was wir, ich sag mal, was wir bei uns in der Beratung mit den Kunden äh, verwenden und einfach, ich sag mal, auch gemeinsam entwickeln, ähm, da einfach mal ja, reingepackt sozusagen, das ist unser, wir nennen das MyScale Agile, weil wir denken, Organisationen und Organisationen, die brauchen kein Skalierungsframework oder was auch immer das ist von der Stange, sondern die brauchen wirklich was, was sie, was zu ihnen passt und was sie auch von sich aus entwickelt haben, um darüber quasi die nächsten Entwicklungsschritte zu gehen in die, ja ich sag mal in die Organisationsform, in die Zusammenarbeitsform, die ihnen hilft genau das, den ihren Kunden und Kunden zu liefern, was die brauchen. Sag mal, was fasziniert
0: dich denn? Also du hast jetzt schon ganz viele angeschnitten, über das wir ho hoffentlich in den nächsten paar Minuten nochmal sprechen würde. Aber sag mal, was fasziniert dich denn eigentlich an dem Thema Skalieren und große Organisationen?
1: Was mich super fasziniert ist, und ich glaube, da kann ich bei diesem Silicon Valley zum Beispiel anfangen. Da waren wir, da waren wir, hatten kleine, wir hatten was Kleines und wir haben das umgesetzt und es war dann da. Und es hat einen Mehrwert geschaffen. Die Leute waren zusammen, das war, hat Spaß gemacht. So, man hat sich weniger aufgeregt um das Drum herum. Und wenn du jetzt in so große Organisationen reinkommst, die sind gewachsen, die haben ihre Berechtigung, die machen auch Kunden glücklich, ähm, aber dann da reinzugehen und zu gucken, wie, wie, wie schaffst du das, solche ich sag mal solche gewachsenen Systeme über verschiedene Schritte, die einen langsamer, die anderen schneller so umzubauen, dass sie ein bisschen mehr dahin kommen können. Und ich sag mal, gerade dieser Prozess dahin, das zu begleiten, da auch so ein, ich habe gesagt, ich habe Psychologie studiert, diesen ich mal, diesen Wandel zu begleiten bei den Denken von den Leuten, bei den Strukturen, bei den Prozessen, die sie haben, bei dem Miteinander, wie, wie, wie agiert Führung quasi, welche, welche Rolle nimmt eine Führungskraft da ein. Das sind alles, ich sage mal, es ist so ein, es ist ein Riesen, ja, Blumenstrauß oder ein, ein Riese, eine Riesenthemenlatte, die diese Organisation haben, wie Organisationen funktionieren und wo man bei ganz vielen Sachen verschiedene Paradigmenwechsel anstoßen kann und muss. Und dann schafft man das. Dann hat man ein paar Leute, die glauben auf einmal dran dass das dass man das anders machen muss. die Gucken sich dann mal andere Organisationen an, die das anders machen. Und dann fangen die an. Dann ist das, ich sage mal, sag mal, auch ein gewisses politisches Spielchen, was dann irgendwie anfängt mit, ähm, jetzt hat jemand die Idee, das so zu machen. Äh, wie kriege ich? wenn er, idealerweise ist es jemand, der auch in der Führung ganz oben ist, ähm, wie kriegt er seine Kollegen und Kollegen überzeugt, ähm, da dann auch mitzugehen und dann irgendwie anzufangen, dann auch in, in diesen Wandel reinzugehen und diesen Prozess zu begleiten. Das ist mal so das, was mich fasziniert, quasi dieses, ich habe mich so eine Riesenherausforderung, ähm, dass ja, das, das so zu gestalten, dass, dann, dass man da einen Schritt weitergeht, Weil es sind häufig, wenn wir uns die Organisation angucken, mit dem wir arbeiten, dann geht es ja viel um, um IT oder auch um die Schnittstelle Business IT. Das ähm, ja, funktioniert leider nicht so schnell. Dann einfach das System mal abdrehen und ein neues ranmachen. Das ist halt immer ein, ja, ein etwas langwierigerer Prozess. Ja,
0: es ist eine riesenkomplexe Aufgabe, die, äh, die man nicht mit einem einzigen Hebel bewegen kann. Ähm, hast du, wenn du das... Das, wenn du mit den Kunden arbeitest, selber eine Idee davon, wie eine, wie eine ideal skalierte Organisation heutzutage aussehen sollte? Ähm, gibt es da irgend so ein ja. Bild, dass, dass, man, dass man versucht mit seinem Kunden, weil du hast von anderen Paradigmen auch gesprochen, ne? Also da muss ja irgendwie grundsätzlich irgendwas anderes sein. Sonst könnte man sagen, wir drehen ein bisschen Scrum rein und das war's oder so.
1: Aber ja. das ist es ja nicht. Okay, ich, ich sage ein Bild davon und es hat sich jetzt auch über die letzten Jahre ja, entwickelt, würde ich mal sagen. Ich habe angefangen, habe ich mir, habe ich erstmal versucht, Scrum zu verstehen, wie das funktioniert, sozusagen mal gemacht, mal mit Teams zu machen. Und mein Bild von wie irgendwie große Organisationen wirklich funktionieren können. Ich bin jetzt gerade, gerade aktuell bin ich bei, bei einem großen Kunden, der irgendwie versucht, dann da, da geht es, glaube ich, um neun, zehn Teams, die irgendwie eine neue E-Commerce-Plattform irgendwie bauen sollen, wo das irgendwie wo irgendwie alle mit, das alles hängt irgendwie miteinander zusammen und das muss irgendwie, alle müssen miteinander sprechen und neun, neun Leute müssen da irgendwie was, was reinschmeißen, dass am Ende quasi dann da der Button richtig ist, quasi. Und es muss das muss alles koordiniert werden und das funktioniert, also das funktioniert schon, aber es ist halt extrem langsam und es ist so frustrierend, also und ich sag mal, das ist das, ja, das, das Paradigma, wie Organisation funktioniert, das kann man optimieren, so dass es die, sag mal, das, das, das eine Bild, wie Organisation ticken und mein Bild von, wie, wie Organisationen anders sein können, ist, dass die möglichst, dass du versuchst, die einzelnen Teams, die da was machen müssen, dass die möglichst voneinander entkoppelst. Dass du mehr wie so, ein, wie, wie so ein Netzwerkstrukturen hast, wo, ja, die müssen sich abstimmen untereinander, aber dann, dann kann jedes Team einzeln für sich entscheiden, was es jetzt macht oder auf einem gewissen Rahmenbedingung das machen. Und ähm, ja, viel unabhängiger voneinander arbeiten und äh, dann auch wirklich diese, wenn es um eine E-Commerce-Plattform geht, halt wirklich Teile von dieser E-Commerce-Plattform auch wirklich eigenständig ohne und auch eigenständig eine Entscheidung treffen, wie die das jetzt machen. Ähm, und ich habe ein ganz tolles Bild, was mir jetzt in den letzten Tage über eingefallen ist. Ich bin gerne oder war, war mal auf so ein paar, auf so großen Festivals und nicht so Festivals, die irgendwie von irgendwie Heineken schmeißt da irgendwie, weiß ich nicht, Millionen Sponsoring rein, sondern, sondern so Festivals, die von, die von Leuten organisiert werden, die darauf Lust haben. Da gibt es in, 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 in Kalifornien, da beim Burning Man war ich, in Deutschland gibt es auch so Geschichten, die von, ich sag mal eher von, von Leuten gemacht werden, die, da, die, die haben da eine Mission, die denken, die, also Ziel ist da, irgendwie eine, eine super gute Woche zu haben. Und die stellen dann da, die stellen quasi das, das, das Rahmenwerk zur Verfügung, da müssen Leute irgendwie so ein Ticket kaufen und so weiter. Und dann bauen die da, sperren sie da die Wüste ab und so weiter. Und geben dann da bauen ein paar Straßen und so weiter hin. Und ich glaube, es gibt irgendwie ein Zelt, es gibt Toiletten und man kann sich Eiswürfel kaufen und das alles. Das ist quasi so, dass, so funktioniert das da. Dann gibt es ein paar Prinzipien quasi, dass die Leute, du musst da alles mit hinbringen, musst deinen ganzen Müll und deinen ganzen Scheiß wieder selbst mitbringen. Und dann formen sich so kleine Gruppen, die dann irgendwie entweder, fällt nur eine kleine Gruppe hin, irgendwie zehn Leute. Und das hat sich aber mittlerweile so verselbstständigt, dass da ganze, Camps mit, weiß ich nicht, 1000 Leuten, die machen Fundraising und bringen dann da alles hin, um sozusagen und sozusagen bauen dann in diesem Rahmenwerk, was dann da ist, die Straßen und so weiter, werden dann da Skulpturen gemacht, dann wird es irgendwie Bühnen, Musikprogramm und so. Und jede eigene Insel quasi organisiert ihr eigenes Ding quasi, alles mit dem Ziel, dass da, dass du eine total tolle Woche hast. Und das, ja, das funktioniert großartig, genau, da gibt es noch nicht mal Geld und so wird alles sozusagen, alles wird damit hingebracht und den Leuten gegeben. Genau, es funktioniert einfach und am Ende bleiben da noch Leute freiwillig und, und picken, den, picken quasi den, den, den Dreck da aus der Wüste auf, weil sie quasi das da tun. Kriegen auch nicht mal Geld dafür, sozusagen, aber es funktioniert quasi, weil es da gewisse Regeln gibt. Es gibt Prinzipien, wie du da agierst. Genau, dann können die Leute da machen, was sie in dem Sinne machen, was sie wollen und auch ausprobieren quasi, um irgendwie das, das Beste dahin zu bringen. Das heißt, es ist quasi ein ungeplantes Chaos, das aber in Grenzen funktionieren muss. Genau, das funktioniert in Grenzen, das ist dann irgendwo abgesperrt. Genau, und es gibt gewisse Regeln, ein paar Sheriffs fahren da auch rum. Genau, es funktioniert, es gibt gewisse klare Regeln und dann ist aber viel Freiraum da. Und es gibt keinen, der das irgendwie, kein so ein Master meint, was dahinter ist und das irgendwie koordiniert oder irgendjemand, der ansagt, was jetzt, was jetzt, was du, wirklich machen musst oder nicht, sondern das ist wirklich sehr viel Kreativität und Freiraum dann auch da.
0: Ja, glaubst du, dass, wenn wenn das so das Modell ist, das ist das klingt ja schon sehr danach, demokratische Strukturen, ähm, Marktplatz, das ist ja immer mein, mein Bild, in meinem Buch war ja der Marktplatz ne, und Open Space zu nutzen und den zu organisieren. Ähm, Wenn man jetzt das Bild nimmt, das du hast und das, wo, wo ja auch unsere Arbeit zum Teil hingeht und sich die klassischen Skalierungsframeworks anschaut, spießt sich das nicht? Also ich denke dann an, an Less und Safe und sowas, die ja eigentlich nur Evolutionen oder Weiterentwicklung eines Modells von, sind, die dann Scrum oder was auch immer bede heißt oder Kanban sind, sind ja eigentlich alles nur Weiterentwicklung, die aber alle von einem anderen Modell immer noch ausgehen, ne? die, die ja eigentlich sagen, es gibt immer noch der eine, der ansagt, das muss gebaut werden muss, und die anderen haben es abzuarbeiten. Wir können zwar sagen, wie viel sie abarbeiten, aber am Ende des Tages machen die das, was in den Skalierungs... Also alle Skalierungsprobleme, die ich so gesehen habe, agieren immer noch nach dem alten Modell, gibt eine Liste und da muss irgendwie was abgearbeitet werden. Ob du da jetzt Produkte, Features, Portfolios reinhängst, ist egal. Hm. Das, was du erzählst, Burning Man, oder das Burning Man als Metapher, ist was anderes. Also da kommt...
1: Das ist was anderes. Ich meine, da, da in den Gruppen wirst du auch Leute haben quasi, die sich natürlich, die da natürlich irgendwie eine, eine, eine Vision haben oder einer, der irgendwie das vielleicht schon zwei, drei Jahre macht, sich da voll reinkniet und irgendwie eine geniale Idee hat. Und ich sage mal, du brauchst, glaube ich, in so Gruppen, in so Teams brauchst du immer Leute, die, und deswegen, glaube ich, sind wir vom Scrum da gar nicht so weit weg äh, quasi, von Leuten, die irgendwie so eine Rolle übernehmen, die auch eine gewisse Verantwortung übernehmen wollen für eine Gruppe. Und das ja aus einem natürlichen Prozess heraus. Man kann das auch mit einer Wahl beispielsweise machen. Ähm, genau Wir beschäftigen uns ja bei uns auch in der Firma gerade mit, mit, mit Soziokratie. Also kann man auch gucken quasi, wie komme ich denn zu diesen Leuten, die das machen. Aber ich sage mal von dem, ja für mich sind diese ganzen Skalierungsframeworks, was wir haben, es ist ganz viel Prozess. Also da geht es ganz viel darum, wer plant was der, der einer hat die Verantwortung irgendwie beim, beim, beim Scrum für irgendwie, für das, für das, für das was und der andere hilft, dass das irgendwie gut umgesetzt wird. Und ähm, für mich ist die, also die, bei diesen ganzen Skalierungsframeworks und so, die sind, ich glaube, die, die würden in beiden oder die funktionieren in beiden Paradigmen. Also sozusagen, da musst du schon auch, wenn du dann in, in so einer Organisation bist, dann hilft das auch, dass da jemand vielleicht mal ein Taskboard hinhängt und dass man irgendwie mal guckt, was muss denn noch gemacht werden und so weiter. Dementsprechend für mich ist eigentlich die, die große Diskussion bei diesen Skalierungsframeworks ist, dass die, ja gar, also die meisten eigentlich gar nichts sagen darüber, wie denn die Organisation aussehen soll. Also mhm. beziehungsweise die gehen dahin, wenn wir das Safe-Framework, die sagen Value Streams, also sozusagen du orientierst mal dich mal daran, also tatsächlich ähm, genau das, was schon mal im ersten Schritt ganz interessant ist quasi, wie, welche Schritte musst du denn durchgehen, dass irgendwie ein Wert entsteht für den, für den Nutzer am Ende. Und versuchst, dich schon mal darauf auszurichten. Das ist ja schon mal als ja, Strukturierungselement, glaube auch genau das, was ich vorschlagen würde, wenn wir in Organisationen zu gehen. Also mal gucken, was, was hast du denn da? Was machen die Organisationen? Und wie kannst du die Organisationen in kleinere Bereiche bekommen? Aber dann hört es bei den meisten Frameworks irgendwie auf. Und dass es irgendwie dahin geht, quasi wirklich irgendwie andere Organisationsformen zu finden. Dass du mehr in so kleinere Einheiten kommst, die wirklich komplett Verantwortung haben. Da also fallen mir keine agilen Skalierungsframeworks an, die wirklich sagen, mach das mal. Es gibt ja noch das, 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 das Scrum at Scale vom, 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 vom Jeff Sutherlander. Ja. Ähm, da möchte ich bald auch mal ein Training dazu, um das mal zu verstehen, wie das mit den Scrum of Scrum of Scrum of Scrum Mastern oder so, wie das heißt, funktioniert. Das ist, glaube ich, eins, wo ich, also von dem, wie ich es bisher verstanden habe, was schon so ein bisschen in die Richtung geht, wo du wirklich versuchst, die eigenen also wirklich diese entkoppelten Einheiten zu schaffen, die dann in sich selbst ein, ja, Strukturen, Prozesse aufsetzen, da jetzt sehr stark nach, nach, nach Scrum, genau. Aber für mich sind die ganzen Frameworks, die sind alles, ja, ist alles, ich beschreibe es immer so mit, als so ein Werkzeugkoffer, da kommst du dann mit an, kannst mal reingucken, was da drin ist und dann musst du dich erstmal fragen, was möchte ich denn? Was habe ich für Leute in meiner Organisation? Was wollen die, wo wollen die hin? Ähm, wie, und dann gucke ich da mal rein und gucke mal, kann mir das helfen? Und ich glaube, für das Thema, genau, wie kann ich so andersartige Organisationsstrukturen machen oder Organisationsstrukturen, die weniger so, ich sag mal, von so einer sehr klassischen Hierarchie geprägt sind, steckt, genau, steckt aus meiner Sicht recht wenig drin in diesen Frameworks. Sie funktionieren alle gut damit. Also die funktionieren sowohl mit dem einen als auch mit dem anderen. Die einen vielleicht mehr mit dem klassischeren, die anderen haben vielleicht mehr Scrum at Scale. Ähm, mehr antworten auf eine eher radikalere oder andersartige Organisationsstruktur, aber genau am Ende steckt da sehr viel ja, Handwerkszeugs drin, was man mal ausprobieren kann mit den Leuten und dann da Rollen finden und so weiter. Ähm, genau bei diesem Prozess genau das Richtige für sich zu finden und vielleicht auch im ersten Schritt machen wir mal das und dann sozusagen dann gehen wir mal weiter, entwickeln uns mal mehr in so eine Richtung, dass ähm, wir sind ganz es ist, ist ein Prozess, den die Organisationen gehen müssen. Ja. Ja.
0: Und, und wie macht man das? Ich meine, du hast ja diesen ähm, zusammen mit einigen unserer Kollegen diesen MySkill-Agile-Rahmen ähm, gebaut. Ich sage jetzt mal ja. bewusst nicht Framework, wo ich mit Rahmen würde kommen. Also, ein eigenständiges Produkt entwickelt oder eine eigenständige Idee entwickelt, dazu, wie man tatsächlich ein Unternehmen jetzt nicht mit einem Skalierungsframework prozesshaft strukturiert, sondern sich zu überlegen, kann man ihn tatsächlich transformieren? Ich glaube, da steckt hinter MySQL Agile. Äh, äh, doch, Agile. Und äh, wie, wie, wie funktioniert das? Wie, wie sieht denn das aus? Was muss ich denn alles bedenken, wenn ich mich ähm, hm. damit beschäftigen will?
1: Ja, wir haben mal so einen ja, Rahmen bzw. so einen Ablauf mal ähm, ähm, skizziert, was, welche, welche Schritte man gehen. gehen hm. Oder eine andersrum die wir mit Organisationen gegangen sind, wo wir gesagt haben, mit diesen Fragestellungen solltest du dich auseinandersetzen, wenn du das machst. Und am Ende hast du dann so ein bisschen dein, dein, dein eigenes und bist auch deinen Weg gegangen. Und das kannst du, sagen wir wir haben es mal wirklich versucht, so, so zu abstrahieren, dass du das sowohl mal mit einer Abteilung machen kannst, als auch mit der gesamten Organisation. Weil ich glaube, die Schritte sind die gleichen. Der, der Scope ist dann nur ein anderer. Und wir sagen immer, fang an mit der, mit der Vision, mit der Strategie, die dein, deine Organisation, dein Business hat. Also gar nicht. Und die Vision und die Strategie ist nicht, meine Organisation wird agil. Also kannst, kannst du sagen, aber es geht wirklich darum, was ist der Purpose von meiner Organisation? Was, was will ich erreichen als Organisation? Und daraus dann sich anzugucken, was ist es denn, also was davon will ich denn jetzt auch verändern? Wo stehe ich gerade? Also erster Schritt, erstmal Vision, Strategie angucken. Habe ich das? Was sagt die? Ist die wirklich auch gerade, ist die zukunftsweisen? Also genau das. Wir brauchen die Organisation. Wenn sie es nicht haben, muss man es erstmal entwickeln. Und dann im nächsten Schritt, was wir dann machen, kommen wir dann daher ähm, und machen mal, lernen mal die Organisation auch kennen, lernen den Bereich kennen. Wir machen das gerne in Form von so, so, wir haben es mal Retrospektiven genannt. Gehen wir mal hin, nehmen wir mal eine Gruppe von den Leuten, wo es dann um die Veränderung geht. Nehmen wir ein-, zwei Führungskräfte aus verschiedenen Bereichen, Product Owner, Scrum Master, Teamleiter, Mitarbeiter, wie auch immer sie heißen. Also wirklich ganz verschiedene und fragen dann, Fragen dann die, was läuft denn, Gibt's, haben wir irgendwie, wir wollen in eine, in eine Veränderung reingehen, ähm, was von den Sachen, die ihr als Organisation gerade macht, welche laufen denn gerade gut, was, was sollen wir denn nicht verändern, was, was läuft denn hier super in der Organisation? Also lass mal damit fragen wir ja? Fragen ähm, rein, weil das, genau das, das braucht man, glaube ich, man muss die Organisation auch, auch von, von der Ebene verstehen, weil das kannst du super als, als Stärke nehmen, wenn du in eine Veränderung reingehst, wenn da, wenn da jemand sehr Konzeptionsstark sind. Wir waren bei, waren bei einem Kunden bei uns, die haben, die hatten die tollsten PowerPoints, wie diese zukünftigen Prozesse und was auch immer aussehen. Das war super durchdacht. Also super als Stärke. Genau, die Frage ist: Wie gut kannst du, bist du dann da drin, das auch in die Umsetzung zu bringen in der Organisation? Das war dann quasi dann die zweite Frage an die Mitarbeiter, ganz offen und ehrlich. Welche Themen laufen hier nicht gut? Was würdet ihr gerne verändern? Oder was sollten wir als erstes verändern? Also auch das rauszubekommen und das halt wirklich ein einer offenen Runde mit, mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, wo die das auch reingeben können, muss man vielleicht ein bisschen auf den Mix achten, ähm, sozusagen, wenn da Führungskräfte drin sind, wenn dann sich jemand nicht traut, irgendwas zu sagen, aber meistens ist das da, also meistens sind die Probleme in Organisationen, das, das weiß ja jeder, was da irgendwie ähm, herausfordernd ist, also es ist ja meistens, ähm, gut, dann kommen wir jetzt her, dann sind wir irgendwelche externen, denen man das nochmal erzählen kann, aber die meisten Sachen, das haut ja niemand vom Hocker, was da, irgendwie an Prozessen, irgendwie das funktioniert nicht oder das ist das ist immer wieder ein Problem, da irgendwelche Testumgebungen oder was auch immer zu kommen, es ist nichts. Also ja, ich habe das, hab das bisher noch nicht erlebt, dass da irgendwas Schockierendes rausgekommen ist für irgendjemanden. Aber es gibt uns ein ganz gutes Bild und vor allen Dingen gibt es ein Bild quasi an den Themen, die man dann mal priorisieren muss, quasi wohin möchte ich denn anfangen, auch in die Veränderung. Also das als quasi, wenn ich die Vision, die Strategie habe, gehe ich mal rein, analysiere denn mal, was ist da. Meistens kannst du in Organisationen auch schon ganz viele Analysen zusammenziehen. Ähm, genau, und hast das mal als Paket. Ähm, und dann, wenn es in die richtige Veränderung reingeht, wir sagen ja immer, das Wichtigste ist, dass du einen Management-Support hast oder einen Top-Management-Support hat, Also, dass du idealerweise, wenn es um eine große Veränderung geht, dass du den CEO hast, der dahinter steht und sagt, ich will das. Ich schicke jetzt, ich will mache hier ein Mandat, ich schicke eine Truppe los, die, die uns genau diese Organisation nach gewissen Rahmenbedingungen, Designprinzipien umbauen soll. Also das ist dann, wenn wir eine Analyse gemacht haben, das, was wir idealerweise ausarbeiten, dass wir quasi gemeinsam auch schauen, um welche Veränderung geht es denn hier. Reden wir nur darum, dass wir irgendwie in der IT ein bisschen was verändern, dass, die, dass man untereinander besser zusammenarbeitet sind wir davor bereit, äh, wie beispielsweise die ING das gemacht hat, die, die IT und die business reichbereiche komplett aufzulösen und zu sagen, wir haben keine Trennung mehr zwischen IT und Business. Ähm, genau, und dann nehmen wir noch irgendwelche Support-Bereiche mit rein, also da wirklich abzustimmen, die Designprinzipien. wie weit will denn die Organisation jetzt auch schon gehen im ersten Schritt, ähm, weil sonst kann das auch sehr schnell zu Frustration führen, dann hast du da Leute, die irgendwie versuchen, sich aufzureiben, aber das, das Management will das gar nicht. Also... Deswegen idealerweise genau das abholen, idealerweise so hoch wie, also so Entscheidungsträgerweit wie möglich, um dann zu starten. Und dann, genau, kommt es immer so ein bisschen auf den, auf den Scope der Veränderung an, ob man, wie groß deine Gruppe sein muss, aber idealerweise haben wir dann, wir nennen das dann so ein Transformation-Team oder ein Guiding-Team, wieder eine, eine cross-funktionale Gruppe, die dann halt wirklich den Auftrag bekommt, da was Neues zu entwickeln. Und
0: ich meine, du hast es so ein bisschen skizziert, aber wie geht, also du, und du steckst ja in solchen Transformationsprozessen, wie geht es denn den Kollegen, also den Mitarbeitern in diesen Organisationen dabei? Also was was spürst du da so eine Aufbruchsstimmung und sagst, ah, wir tun jetzt was und wir können endlich und dürfen, oder ist es eher Verhalten oder gibt es, ist es Mixed? Gibt es die klassische ja. Geschichte, es gibt Leute, die wollen, es gibt. Wie läuft das? Also wie, wie ja, muss man das
1: vorstellen? Ich sage mal, bei, bei, bei unserem Framework sozusagen oder bei unserem Ablauf, das ist ja nur sozusagen die Start- und Vorbereitungsphase. Und diese kann mhm. sich, ähm, ja, da gibt es Organisationen, die sind schneller und es gibt Organisationen, die müssen da erstmal mehrere Schleifen drehen. Mhm. Wenn man in der Phase ist das Schöne, da hast du, meistens hast du die Leute, die, da du hast einen, einen wahnsinnigen Sog mittlerweile in Organisationen, wo Leute, die haben das... Haben, haben, haben da Erfahrung gemacht, in anderen Organisationen glauben, dass man das ganz anders machen kann. Und ich sage mal, in der Phase arbeitet, da trifft man sehr viel auf Leute, die eine wahnsinnige Überzeugung haben davon, dass sie die Organisation verändern wollen, dass das, dass das nicht mehr so geht, wie es gerade ist. Also da hast du echt, also habe ich das Gefühl, da hast du wirklich Leute, die machen das neben ihrem, die sind irgendwie Teamleiter oder was auch immer, die machen das noch neben dem on top, was sie eh schon machen, weil sie davon so überzeugt sind. Also die Leute triffst du dann häufig in der, in dieser Phase, mit denen arbeiten wir dann auch häufig, um denen dann zu helfen, quasi das auch beim Management quasi oder bei den kritischeren Leuten auch durch die Tür zu bekommen und irgendwie einen guten, ja, einen guten Rahmen auszuhandeln, womit man dann da reingeht. Und dann natürlich hast du immer in den Organisationen dann in diesen angesprochenen Retrospektiven hast du Leute, die ja, die denken sich, ja, so viel muss man ja gar nicht verändern, das läuft schon alles, oder auch sagen, nee, ich bin hier jetzt noch drei, vier Jahre, so viel Veränderung brauche ich jetzt auch nicht mehr. Also da triffst du ganz unterschiedliche Leute, aber ich habe ja, ich, ich habe das Gefühl, die Leute sind eher auf jeden Fall da, wo wir arbeiten. Meistens, meistens haben sie Lust auf Veränderung. Auf jeden Fall in der Phase. Mhm. Bevor und, du und wie geht's denn weiter? Also jetzt ja. liegt man los okay. und dann Genau. Idealerweise, ja, idealerweise hast du dann so ein Mandat für so ein Transformation Team, hast irgendwie eine Gruppe an acht, neun Leuten wo du dann mal anfängst, ein neues Organisationsdesign zu machen. Also dann nimmst du deine IT-Organisation und die Businessbereiche und würfelst das mal alles neu und zwar nicht mehr irgendwie funktional getrennt oder nach irgendwie so verschiedenen Sachen wie es jetzt gerade ist, sondern überlegst dir wirklich, hatte diese, diese Wertströme angesprochen oder nach du überlegst nach Produkten, meistens hast du dann halt so Riesenprodukte oder sagst hier mein ich verkaufe irgendwie weiß ich nicht E-Commerce oder so, versuchst das mal auseinanderzunehmen und zu gucken in welchen Art und Weisen kann ich denn hier mehr also kann ich die Teams strukturieren, dass sie mehr eigenständig sind, das was wir heute morgen besprochen haben und unsere Empfehlung ist, genau, immer erstmal damit anzufangen, keine, dann nicht, nicht in irgendwelchen Köpfen und Leuten zu denken, die jetzt schon irgendwas machen, sondern wirklich frei da reinzugehen. Das ist dann schwierig, wenn die dann auch mit in einem Raum sind und das machen, da müssen wir ein bisschen schon lösen. Aber wirklich mal irgendwie zwei, drei Varianten aufzu, aufzumalen, quasi, wie man anders Teams haben kann. Die Teams, auch wenn du irgendwie 100 Leute brauchst, um irgendwie einen, weiß ich nicht, einen Shop oder was zu betreiben, aber wie du die möglichst so, ja, anordnen kannst, dass die möglichst eigenständig Entscheidungen treffen können. Das wäre dann Schritt 1 und dann kannst du dir mal darüber Gedanken machen, was für eine Skills brauche ich denn oder in dem Schritt quasi welche Skills brauche ich denn, wo muss ich denn vielleicht nochmal neue Leute anstellen. Also wenn ich, wenn ich möchte, dass irgendwie in Leuten in Entwicklungsteam, dass der sowohl Frontend als auch Backend Sachen macht, brauche ich wahrscheinlich jemanden, der das kann. Und wenn ich bisher nur Leute habe, die entweder Backend oder Frontend können, dann genau, muss man sich mal überlegen, entweder können die das lernen oder ich stelle mal neue Leute ein. Ähm, genau, das sind dann so die Fragen im zweiten Schritt. Ähm, genau, dann muss ich mir Gedanken machen, wenn ich ein neues oder ein anderes System möchte, wie organisiere ich denn die Führung? Wie ist, ja. Einige Organisationen haben das schon, die haben vielleicht schon irgendwie Product Owner, Scrum Master, ähm, genau, noch irgendwie eine disziplinarische Rolle, die irgendwo sitzt oder vielleicht in so Chapter, Chapter Leads heißt, die dann drin sind. Ähm, genau, da dann auch die Fragestellung, wie ist es gerade in der Organisation? Und da ist es dann auch von irgendwie, also ich sag mal, von dem, was wir in den Organisationen erleben, ist es von irgendwie, wir haben noch einen klassischen Teamleiter, der irgendwie alles vereint. Und ähm, ja, genau, dann sich mal zu überlegen, was für eine anderen Führungsmodelle und Rollen gibt es denn, wie kann man das machen. Entweder geht man in dieses klassische Product Owner, Scrum Master, Coach und hat noch irgendwie so eine seitliche Führung oder ähm, genau, man, man hat irgendwie den, den Tribe leiter wie auch immer, der irgendwie alle Leute bekommt und man hat irgendwie. Prozesse, man macht irgendwie so 360-Grad-Prozesse, dass das dann irgendwie mehr zwischen und mit den Mitarbeitern ist. Ähm, genau, das ist dann die ich sag mal, die nächste Kiste, sich für diese neue Struktur das zu überlegen, wie das denn aussehen könnte. Und auch, ähm, ich sag mal, das ist eine sehr, ähm, von der ähm, von der Art und Weise, wenn du so einen Prozess begleitest, da immer richtig viel Musik drin, weil in der Regel hast du ja Leute in dieser Gruppe, die haben gerade irgendwelche, eine Führungsrolle in diesem aktuellen ja. System, ähm, und die reden auf einmal darüber, sich quasi selbst abzuschaffen und mehr von ihrer Verantwortung abzugeben. Und äh, davor waren sie für so und so viele Leute zuständig. Auf einmal sind sie für niemanden mehr zuständig und sollen irgendwie was anderes machen. Das ist ähm, da, genau, braucht man, wenn man mit so Gruppen arbeitet, genau, muss man gut äh, Facilitation, äh, musst du die Emotionen dürfen, musst da hier mal reinbringen in den, in den Raum, um dann gemeinsam zu gucken, was wollen wir denn, wie kann das gut aussehen und wie können wir da hinkommen.
0: Er spricht dir das dann mit den Vorgesetzten vorher ab, dass das dann auch wirklich geht? Also nehmen wir an, eine Führungskraft verändert sich und dann das muss ja dann von den Level, also die meisten Organisationen sind ja noch in Leveln organisiert, vom Level
1: oben drüber auch wieder abgesegnet werden oder ist das dann schon klar, dass das geht? Na, idealerweise haben wir diesen Auftrag und das Mandat sozusagen ja. bekommen und da achten wir drauf, beziehungsweise wenn wir dann mit so jemandem sprechen, dann handeln wir das gleich mit auf. Ist das, steht das hier zur Debatte, dass wir das verändern dürfen? Ja. Wenn es nicht zur Debatte steht, dann würde ich, würden wir, können wir auch den Prozess machen, aber dann würden wir sagen, dann sind wir ja die die, die, die Berater am Ende machen, die Kunden das, was sie wollen, würde ich dann noch nochmal ganz stark reingeben, könnt ihr gerne so machen, aber wenn ihr das nicht verändert, dann wird euch das um die Ohren fliegen oder es wird einfach nur herausfordern oder ihr bekommt nicht das, was ihr wollt. Also ich sage mal in dem Sinne, Idealerweise im Vorher schon das Go einholen. Oder man kann ja auch sagen, wir entwickeln das mal und stellen dann zwei verschiedene Möglichkeiten vor und quasi diskutieren das dann, weil das ist ja immer noch, nur wenn sich so eine Gruppe das ausdenkt in so Organisationen, dann muss das in Betriebsrat, dann muss, also da ist ja dann nochmal ein riesen Rattenschwanz drin. Ich sag mal, wir sind meistens immer erstmal ja, erstmal überlegen, was gibt es denn für Möglichkeiten. Ich meine, da gibt es jetzt, ähm, ja, gibt es ja, verschiedenste verschiedenste Sachen, aber idealerweise ja mal äh, ja was, was bekommen, was die Gruppe auch gut findet und dann kann man mal einen Realitätscheck machen. Passt das denn? Was, was will denn jeder? Ähm, genau. Würdest du sagen, also
0: du beobachtest ja auch den Markt, jetzt nicht nur die Kunden, mit denen du gerade arbeitest, sondern auch was sich draußen so ab, ab, abläuft und was da passiert und scans der Literatur und was ich weiß ich, ganzen, ganzen Quellen und Websites und sowas. Hast du das Gefühl, dass das jetzt mehr wird? Also ist das ein ist das ein Prozess, der vorangeht und, und mehr und mehr Organisationen sagen, sie wollen, sie müssen sich umorganisieren, um die Zukunftserwartungen zu erfüllen? Oder glaubst du, dass es ein paar Keyplayer gibt, ähm, die so groß sind, dass sich deswegen die ganzen Agile-Consultants äh, damit beschäftigen können? Ähm, und
1: oder, Was ist der Trend? Was glaubst du? Also den Trend, den ich wahrnehme, ist, ähm, ja, Organismen, du, du hast damit irgendwann mal angefangen. Organisationen machen mal Scrum in Teams, versuchen Teams eigenständiger zu machen. Und da, genau, sind einige Organisationen machen das schon länger, andere haben da erst, tatsächlich erst vor ein paar Jahren mit angefangen. Und ich habe das, also was ich erlebe in den Organisationen, du hast halt, genau, diese dieser Team, dieser kleine Verantwortungsbereich, Selbstorganisation in einem Team ist ein Riesenthema und nicht nur in IT-Teams, und sondern gerade sind wir mit einem, mit einem Bereich, da geht es um Abrechnung und Zahlungsbereich von der von Organisation, wo wirklich um die Leute geht, die die Sachen da ab... Also die, die, die Prozesse, da funktioniert irgendwie was nicht. Irgendwie Inkasso-Management und was auch immer. Ähm, die, da, da musst du mit Scrum nicht ankommen mit denen. Aber auch da ist es ein Trend, mehr Verantwortung für, diese, für, 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 für die Teams und für den Einzelnen. Also es ist schon ein Riesentrend und damit einhergehen ist halt einfach die Frage, wie organisierst du Führung anders? Und brauchst du nicht mehr irgendwie einen, einen Teamleiter, der auf alle aufpasst, sondern idealerweise vielleicht brauchst du gar keinen Teamleiter, sondern du hast vielleicht noch mal irgendwo eine, eine rechtliche, disziplinarische Führungskraft irgendwo. Und ich habe das Gefühl, es sind sehr, also sehr, sehr viele Organisationen in ganz unterschiedlichen Bereichen, ähm, die beschäftigen sich gerade mit dieser Fragestellung. Mhm. Und einige sind einen Schritt weiter gegangen schon, weil die haben das schon gemacht, dann gucken die sich das da ja an und dann Sollen überall Chapter Leads eingeführt werden? Fragen die sich, was äh, genau. Die, die, da ist ja dann auch die Frage, wie gestaltest du das aus sozusagen? Was was ist denn jetzt wirklich die Verantwortung von, von, von dieser Rolle oder dieser Person, die so eine seitliche Führung irgendwie mit reinmachen soll? Wie, wie ist eine Abgrenzung zwischen einem Chapter Lead und einem Scrum Master? Also wer? Also ja, da, genau da können die sich dann also drüber es gibt diskutieren. Tonnenweise Fragestellungen, die zu. Das wird, ist genau das. Da gibt es aber keinen, weiß ich nicht, nur weil ein, eine Organisation, eine ING das so macht, heißt das ja nicht, dass das das, das, das Nonplusultra ist, sondern die, da ist es wahrscheinlich auch so, dass es in dem einen Bereich anders gelebt wird als in dem anderen. Und ich glaube, das ist das, also das finde ich das Spannende ja auch, an dem die Organisation, deswegen sind wir ja auch stark in diesem Empowerment-Gedanken. Die Organisationen müssen das für sich selbst rausfinden. Wir können ihnen dabei helfen, wir können da mal ein paar Kannst es so machen, so machen, so machen, mal zeigen und anregen, sich mal mit anderen auszutauschen. Aber am Ende müssen die das für sich machen und die Leute, es muss zu den Leuten passen und dann müssen die auch ja den Weg da gehen. Und das ist ein, das ist ein Riesenaushandlungsprozess. Und ähm, wir machen das bei uns ja in der Firma auch gerade. Also, ich meine, wir haben ja auch, ähm, wo ich angefangen habe vor fünf Jahren, da hatten, hatten wir gerade diese Teams gegründet. Und ich glaube, am Anfang hatten wir ja mal gesagt, jedes Team braucht man einen Product Owner. Dann war irgendwie das hat sich alles um den Product Owner gedreht irgendwie und auf, auf den wurde alles abgeladen. Dann haben wir nochmal gesagt, brauchen wir vielleicht einen Scrum Master ähm, dazu und es, war, es sind halt einfach alles Entwicklungs, ja, Entwicklungswege und dann müssen die Leute mal miteinander ausdiskutieren, was ist denn jetzt wirklich die Verantwortung und so weiter. Und ähm, ja, das. Aber das ist doch, das ist doch ein schöner, ist doch ein schöner
0: äh, wirfst mir ja gerade den Ball zu, ähm, ist doch eine schöne Idee, mal drüber nachzudenken, aus der heutigen Sicht heraus, wie haben wir uns denn skaliert aus deiner Sicht heraus, ne? ich meine, nicht meine Welt, meine Blickwinkel, die könnte ich dir auch erzählen, aber der ist wahrscheinlich anders als deiner. Aus deiner Sicht heraus, wie, ist, ähm, wie skalieren wir oder versuchen wir die Grundideen, die wir immer noch haben, ne? möglichst stellbasierte Strukturen und welche Challenges stehen dann auch bei uns heraus? Und was, wie haben wir das denn gemacht? Vielleicht interessiert das ja den einen oder anderen und hat dann Lust zu uns zu kommen.
1: Hm. Genau. Weil ich meine, wir versuchen das ja, also seitdem ich da bin, versuchen wir zu wachsen und funktioniert auch ähm, netterweise äh, mittlerweile ganz gut. Ähm, wir wirklich, also ich glaube, wir, wir, wir haben da so ein bisschen so, wie das, 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 das Bild, was ich beschrieben habe und was ich total cool fand, wir haben auch unser, unser Organik, oder ich weiß gar nicht, ob wir ein Organigramm haben, wir haben ganz unterschiedliche Organigramm-Sachen. Jetzt haben wir irgendwie was total Schickes auf Miro, wo man irgendwie die Gesichter sieht, das auch in so Kreisen angeordnet, wo wir gesagt haben, tatsächlich die Teams, wir haben so Teams, die wirklich an einem, also mit den Kunden arbeiten, die die Beratungsteams. Und ähm, schön ist bei unserem Business, ist es ist relativ, ähm, ja, ich würde mal sagen, es ist nicht. Man, man hat zum Glück nicht so viele Schritte wie bei irgendwie einem Business, was irgendwelche, weiß ich nicht, irgendwie ein Handy oder so verkauft, sondern bei uns kann so ein Team wirklich so eine End-to-End-Verantwortung wirklich übernehmen von irgendwie ich irgendwie habe hab irgendwie ein Angebot, ich mache irgendwie agile Beratung, ich mache, weiß ich nicht, ich helfe dir, dass dein, dein Scrum in den Teams funktioniert oder ich habe ein Skalierungsangebot, geht es wirklich von irgendwie ich, ich, ich finde einen Kunden, ich mache dann die Beratung ähm, genau und rechne das dann mittlerweile sind wir auch so weit, dass die Teams dann selbst die Rechnung stellen, also wirklich diese End-to-End-Verantwortung herzustellen bei den Teams, das ist glaube ich das, was wir, also da sind wir gerade total auf dem Weg und die Idee für die Skalierung ist, wir haben ganz viele von so kleinen Teams die wirklich ähm, unabhängig von den anderen Teams Beratungsleistungen oder vielleicht auch Trainings, mal mal Trainings, die, die einen machen Trainings, die anderen machen Beratung, die anderen verkaufen Leadership, Entwicklungsprogramme, was auch immer in der Zukunft. Dass wir halt viele von diesen Teams haben, die wirklich einen Fokus haben, einen Purpose haben und das dann auch, ähm, ja ich sag mal, das an die Kunden bringen und ähm, ja, darüber am Ende ja, einen Mehrwert bei den Kunden generieren und bei uns natürlich irgendwie, dass das, 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 das Geld reinbekommt, dass wir unsere, unsere Rechnung bezahlen können und auch ein bisschen was ins Wachstum investieren können. Das ist so die, sag mal, die Grundidee von unserem System. Und dann haben wir im, im, im Kreis drin, haben wir dann noch ähm, quasi Teams oder Leute, die quasi diesen Teams helfen, äh, dass sie das gut machen können. Also haben wir Marketing-Expertinnen und Experten, die dabei helfen, irgendwie, wie kriege ich denn jetzt meine Message zu den Kunden, zu Leuten, die das interessiert, irgendwie HR-Prozesse ähm, und so weiter. Und das ist dann eher sozusagen wie Teams, die irgendwie sich die sozusagen die Plattform bieten, dass dann die Teams gut arbeiten können. Und äh, was wir gerade haben für die Skalierung, ist, dass quasi jedes Team hat so ein, oder skalieren glaube ich gerade neben dieser neben dem Teamgedanken sehr stark auch über diese Rollen, die wir haben. mal halt in dem Team jeweils einen Product Owner und einen Scrum Master oder eine Scrum Masterin. Ähm, und die, ähm, ja genau, der Product Owner hat Ziel, quasi irgendwie so, ein, so eine Vision, eine Idee zu haben ähm, und auch irgendwie sich sehr stark um, um die Zahlen, um das Business zu kümmern und der, genau, Scrum Master ähm, unterstützt ihn oder sie dann dabei, ähm, das dann zu machen, dass es irgendwie Teammitglieder gibt, die auch dazu Lust haben, macht so ein bisschen was mit den Prozessen, wobei da auch viel von den Teams gemacht wird, ähm, genau das in den Teams und die treffen sich dann noch, die Product Owner treffen sich alle zusammen in einem Product Owner Kreis. Scrum Master treffen sich auch noch in einem Kreis. Ähm, genau, die Product Owner mehr geht es mehr in strategische Richtung, wo, wo, will ich, wo will die Firma hin, quasi mehr so zahlen, inhaltsmäßig und die Scrum Master kümmern sich unseren, ich sag mal, um unser Ökosystem quasi, wie können wir auch wachsen, wie, wie stellen wir das sicher, dass die Leute, die irgendwie Probleme haben oder die irgendwas nicht gut finden, dass die Sachen verändert werden, die irgendwie, was ich total faszinierend finde, irgendwie Regeln, also wirklich Regeln abzuschaffen bei uns, zu sagen, wir haben keine Reisekostenrichtlinie mehr oder also wirklich sowas, was, was Leute davon hin, daran hindert, noch mehr Verantwortung zu übernehmen, das einfach abzuschaffen und irgendwie die Systeme so zu bauen, dass es möglichst einfach und klar ist, dass die Leute sich irgendwie das holen, was sie brauchen.
0: War das ein einfacher Prozess aus deiner fünfjährigen, ähm, ja, Mitteilnahme, ist ja teilnehmende Beobachtung fast ja. nicht, ähm, wie hast du es erlebt? Also wie ist es ähm, gewesen?
1: Ich sag mal, du kannst ja bei uns, glaube ich, denn das, das läuft die Frage, wie, wie, stark, wie stark oszillierst du in diesen Kreis, in die Mitte rein, um diese Prozesse mit zu verändern oder diese, diese Themen. Und ich sag mal, du kannst, äh, wenn du viel, irgendwie beim, bei, 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 bei den, also viel bei Kundenprojekten bist, wenn du quasi die ganze Woche eigentlich für Firma XY arbeitest, dann kriegst du bei uns was mit und weißt irgendwie, wie die Prozesse funktionieren und machst das. Und ich glaube, es bringt super viel Spaß. Wir treffen uns irgendwie alle, alle drei, vier Monate treffen wir uns. Da kannst du, ich glaube, kannst du super mitmachen und hast irgendwie, lernst irgendwie, hier muss ich für mich Verantwortung übernehmen. Ähm, das war bei mir am Anfang, ja, genau, war es, glaube ich, eher der, 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 der Teamfokus, wo wir bei uns im Team erstmal aushandeln müssen. Was sind wir denn als Team? Wie wollen wir denn arbeiten? Und es war schon mal, ja, das äh, bringt Spaß, man muss sich aber auch darauf einlassen, sage ich mal, erstmal auf diese Teamebene. Mhm. Ähm, genau, wenn du dann anfängst, in diese Ebene mit den Teams und mit den Product-Ownern und mit den scrum Mastern reinzugehen, das ist, äh, ist auch ein total, also ein total spannender Prozess, wo ich einfach die letzten Jahre wahnsinnig viel gelernt habe. Also, sag mal, wir kommen ja alle aus nicht diesem Paradigma, was ich erzählt habe, sondern irgendwie, egal, wo wir herkommen, hast du irgendwie mehr dieses wie klassische Organisationen funktionieren im Kopf und dann äh, haben wir alle teilweise oder nicht teilweise sondern haben wir alle und dann miteinander auszuhandeln quasi wie können wir es denn anders machen? Ähm, da musst du ja musst du musst du dich auch einbringen und dann hast du da genau das ja die Emotionen da erzählt und so und dann haben Leute der die Idee das muss so muss auch viel aushandeln und so weiter das heißt der Prozess ist auch kein, also manchmal ist das ein einfacher, weil da denkt jeder, machen wir so. Und manchmal ist aber auch, dann entscheidet irgendjemand was oder hat vermeintlich was entschieden und dann regt sich einer drüber auf. Und also das ähm, ja, bringt Spaß, ist Musik drin, würde ich sagen. Ähm, dementsprechend ähm, sind wir, ich würde sagen, wir sind mitten auf dem Weg oder gehen einfach weiter diesen Weg und ähm, gucken, was dabei passiert und haben irgendwie tolle Kollegen und Kollegen auch, auch die, die noch mehr diese internen Rollen jetzt mittlerweile übernehmen, was total schön ist und ähm, berichten auch noch mehr darüber. Ich glaube, da kommt schon ein bisschen was. Gab es noch glaube ich, ein Meetup gerade und ich ähm, glaube, es wird in Zukunft auch noch mehr kommen. Ja.
0: Vor welcher Challenge steht deiner Meinung nach unsere Organisation in den
1: nächsten ein oder zwei Jahren? Ähm. Ich glaube, die Challenge ist, ich meine, jetzt sind wir gerade so gut 100 Leute, das ist ja noch, bei der Skalierung wird ja häufig diese, diese Dunbar-Zahl genannt, irgendwie 120 okay. Leute können noch irgendwie ganz gut miteinander und danach müssen du mal überlegen, quasi, dass in einem anderen Bereich oder Tribe oder wie du das nennst, dass du das gründest. Und für mich ist die, also ich glaube, wir werden da ziemlich bald über diese Grenze rüberschreiten rüber, rüber und ich glaube, die Frage oder die Challenge ist dann, wie organisieren wir uns als System und auch als Organisation, dass, dass wir eine Einheit auch noch Also wir haben viele Einzeldinge, aber dass wir auch noch uns trotzdem als, als Organisation, als Firma verstehen und tatsächlich da gute ja, Strukturen, Ideen finden, dass das auch mit 200 Leuten funktionieren kann. Und dass, ich sag mal, eine gewisse äh, ja, ist immer die Frage zwischen so Alignment, also sozusagen wie, 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 wie hast du Sachen, irgendwie, die so ein bisschen in so eine gleiche Richtung gehen und wie viel Autonomie hast du? Und da ein gutes, ich sag mal, ein gutes Mittel zu finden oder auch irgendwie zwischen verschiedenen Polen hin und her zu wandeln. Das ist, glaube ich, die eine Frage. Und die zweite Frage, die ich, glaube ich, habe, ist, wie machen wir das mit, wie, wie kriegen wir das mit Rollen hin? Was brauchen wir für klassische oder nicht klassische, was brauchen wir für so ja, Wasserkopfrollen quasi oder Rollen, die irgendwie im, im, im Inneren irgendwie rumwerkeln. Und wie kriegen wir es das hin, dass, dass du möglichst viele von diesen Teams hast, wo du halt wirklich kleine Einheiten hast, die wirklich für sich Sachen machen. Ich glaube, das ist auch nochmal eine Challenge, weil das ja dann auch nochmal so ein so ein Innen, Außen und so weiter äh, mit rausbringt. Äh, äh, genau, das ist dann auch mal also auch ein Thema, wo, wo Musik drin ist, würde ich sagen. Ja.
0: Also ich würde noch ein drittes sagen, ist die Befähigung. Meine Beobachtung aus den letzten Jahren ist, es dauert gefühlt sehr lange, bis Teams Dinge überhaupt übernehmen können. Ja, also ja. Sie können, können gut als agile Coaches arbeiten. Und Aber zum Beispiel nimmt das, nimm das Thema Rechnungsschreiben. Das hat jetzt ein Jahr, dauert das jetzt, bis wir also einmal strukturell das hinkriegen. Das ist ja eine Geschichte. Also da die Systeme hin, hinstellen, damit das überhaupt machbar ist. Aber das brauchst du ja dann auch Menschen, die überhaupt... Äh, ich rede jetzt gar nicht mehr von Lust, aber die auch wissen, wie man eine Rechnung schreibt, sodass es gescheit funktioniert. Und was ist, was ist dahin? Das ist ein ganz äh, simples Beispiel. Also Ich glaube, dass eins dieser Themen ist immer die Befähigung und da werden wir noch ganz viel Arbeit reinstecken müssen, glaube ich. Ja. Dass, das, dass das passiert. Und insofern finde ich immer, ich habe jetzt gerade nochmal diese Sachen vom Beta-Codex gelesen und mir angeschaut. Also die Grundidee ist ja eigentlich immer die gleiche. Du hast, du hast einen zentralen Hub, Sowieso Service, der das irgendwie macht und ich glaube, der muss halt immer so lange das, ähm, das übernehmen, was draußen der Peripherie noch nicht funktioniert. Also, weil sonst, wenn sie es nicht kann, muss es ja irgendeiner übernehmen, ja. Ich glaube, das ist nochmal die dritte Challenge. Was würdest du denn, wenn du jetzt so eine, so eine so abschließend nochmal Kunden empfehlen, die sich auf die Reise machen wollen? Oder Menschen, die sagen, oder CEOs, die sagen, ja, also ich habe jetzt dieses Edschat irgendwie gehört und ich bin da jetzt. Vielleicht auch endlich weich gekocht, weil alle meine Mitwirber machen das. Ähm,
1: was würdest du denen empfehlen? Wie, wie sollten die denn anfangen? Ich mache einfach mal damit weiter. Wir waren ja noch mitten in diesem MySkate-Agile-Vorgehen. Mhm. Und wir haben jetzt viel über genau das gesprochen, was, was man am Anfang machen wollte. Und das ist, glaube ich, genau die Empfehlung, weil ich habe noch nicht von Scrum gesprochen. Ich habe noch von keinem ja. Portfolio, Planungs- und was auch immer-Dingen gesprochen, sondern meine Empfehlung ist genau diesen für diesen ersten Schritt sich die Zeit zu nehmen, zu überlegen, wie, wo will ich denn eigentlich hin? Und will ich nur meine Organisation ein bisschen und das funktioniert da, wenn du da mit Agile und Scrum und kann man was auch immer anfängst, dann schaffe ich das schon, meine Organisation zu optimieren. Das verspreche ich denen. Aber die Frage ist ja so quasi, will ich, will, ich, will ich ein paar kleine Schritte gehen oder will ich tatsächlich das schaffen den Quantensprung zu machen halt wirklich irgendwie wie, äh, wie wie die viel zitierten Silicon Valley Firmen irgendwie machen wie irgendwie Facebook Apple Google die wirklich das geschafft haben sich mehr in so auch Inseln aufzubauen ähm, das heißt meine Empfehlung ist genau erstmal sich damit zu beschäftigen und das mal auszuprobieren im Kleinen um dann zu gucken wie können wir das mehr in größere Teile von Org in unserer Organisation reinbringen genau, wenn man das hat, dann kann man mit dem, vielleicht schließe ich da nochmal schnell an, mit dem MyScale Agile bei uns, wenn du das denn hast, die, das Organ, oder ein mögliches neues Organisationsdesign und auch eine mögliche andere, eine Art von Führung und wer Verantwortung für Sachen übernimmt, dann kannst du dir Gedanken darüber machen, wie läuft mein Strategieprozess ab, vielleicht mit OKRs oder so weiter, wie läuft so ein Portfolio, Budgetierungs, was auch immer gedöns ab, was du brauchst und dann kannst du dir auch mal, auch mal auseinander, dich dann auseinandersetzen mit mit welchen Scrum-of-Scrum-Meetings und was auch immer stimmen, Big Room Planning und so weiter, wie plane ich denn da meine Teams und so weiter. Das kommt in unserem Ansatz oder in unserem, in unserem Ablauf, es kommt ganz am Ende. Also ich brauche erstmal das andere, und je, ich sag mal, was wir immer mitgeben, je komplizierter, nee, andersrum, je einfacher ich meine Struktur habe, umso einfacher sind am Ende auch diese Prozesse, wie wir es nennen, oder das dein Scrum und wie sie sich da abstimmen. Und je komplizierter du deine und je mehr verschachtelt du deine, deine Organisationsstruktur hast, umso komplizierter werden dann deine Prozesse, die du hinten hast, weil die sicher alle abstimmen müssen.
0: Jetzt habe ich aber nochmal noch noch einen Kommentar, der mir jetzt gerade in der Sekunde einfällt. Wenn du so weit so ran, rangehst, müsste man dann nicht eigentlich sogar den Kunden mitnehmen in die Planung und darüber, wie meine Organisation aussieht? Also wenn du es wirklich weiterdenkst und sagst, ich will tatsächlich in Leapfrog, also für den Kunden, higher Higher Zero-Distance-to-the-Customer, müsste man sich da nicht überlegen, okay, selbst in diese Erkundungsprozesse macht es vielleicht sogar Sinn, hier den Kunden reinzuholen rein und den vielleicht in Workshops zu befragen, wie der gerne Prozesse hätte
1: oder was dem was, dem, was der braucht? Ja, auf jeden Fall. Also das ist, ich meine, für, für unseren MyScale agile ansatz haben wir auch Kunden von uns, die sich mit agile, mit, mit agile beschäftigen, hatten wir auch mit da drin. Also die musst du mit. Also ja, jetzt sag mal, die, ja, also total. Also gerade in, dieses, in dieser Vorphase, was wir, was wir irgendwie gerne machen, ist äh, so Lernreisen oder wie auch immer du das nennst. Also guck dir mal andere Organisationen an, die das machen. Geh mal zu anderen Organisationen, sogar vielleicht, wenn du, wenn du eher so eine ja, IT-Organisation bist, wenn du irgendwie, weiß ich nicht. B2B-Business-Prozesse für was auch immer anbietest, wo du gar nicht, also wo der Kunde so gefühlt so weit weg ist, vielleicht mal dahin zu gehen zur Organisation, wo der Kunde wirklich nah ist, um eine Idee dann im Gespür zu bekommen und dann nochmal mit reinzugehen tatsächlich zu deinen eigenen Kunden und die, die zu befragen, die irgendwie zu gucken, was brauchen die, deswegen auch die Idee, Vision, Strategie und so weiter, um dann zu gucken, wie kann ich meine, meine Organisationsstruktur designen, dass die Leute möglichst nah beim Kunden sind. Das heißt ja nicht, dass jeder, also ich glaube, wenn du dann so IT-Dienstleister-Buden bist, sozusagen, hast ja irgendwie Banken oder so, die haben dann irgendwie einen eigenen IT-Dienstleister, der ist meilenweit weg von dem irgendwie dem, dem Menschen, der dann irgendwie eine App benutzt oder so, ähm, da ja, da das irgendwie näher ranzubekommen durch das Design. Und wenn, wenn da nur noch ein Team dazwischen ist, statt irgendwie drei oder fünf verschiedene, kann er schon mal helfen im ersten Schritt. Ja. Cool. Ähm,
0: wie kann man denn ähm, deine Gedanken zu MyScale Agile vertiefen zum Abschluss? Wo geht man da
1: hin? Wo geht man dahin? hin? Ähm, unserem Blog kann man gehen. Äh, wir machen bei uns auch eine, also wir haben jetzt aus dem MyScale Agile äh, so eine Trainingsreihe gemacht, wo wir wirklich gesagt haben, äh, in diesem MyScale Agile Gedanken sehr modular du kannst dir, wir haben so ein, so ein Intro-Training gemacht, wo es erstmal gibt so einen Überblick über das, was ich erzählt habe, über die Gedanken, die du auch im, im Think, Think Big mit dieser Pyramide da aufgeschrieben hast, also einfach mal so ein Verständnis zu bekommen, was ist denn Skalierung und Skalierung ist mehr als irgendwie, wir machen Scrum of Scrum und irgendwelche Prozesse. Und geben so einen Überblick über die, die Frameworks, das ist so das, 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 das Einsteigermodul, sage ich mal. Dann haben wir zu den ganzen unterschiedlichen Sachen, haben wir quasi so modulare Trainings gemacht. Also das, das gibt es. Also modulare Trainingsreihe. Da geht jetzt im Januar geht die nächste Runde los. Wir versuchen das so einmal im Quartal anzubieten. Das ist so die eine Sache. Wir haben die agile coach ausbildung bei uns, auch wo es nochmal, also meist geht Agile sehr stark wirklich diesen. Skalierungsprozess okay. machen. Edge als Kurzausbildung, das auch das eine, das zweite Modul davon, da geht es auch nur um das Thema quasi. Das ist da drin. Genau, ich bin auch gerade dabei, White Paper und Artikel zu schreiben quasi, das ist gerade noch, ich sag mal, in, in, in the making sollte so in einem, in einem Monat oder so, sollte das draußen sein. Also das findet man dann auch bald bei uns auf der Website. Super. Carsten,
0: tausend Dank für deine Zeit. Du hast jetzt deinen Feierabend verdient. Man hört ihn ja schon im Hintergrund. Ja. Und äh, ja, lass uns das nochmal wiederholen in einem, in einem halben Jahr oder so und dann reden wir vielleicht mal speziell über das eine oder andere Thema. Tausend Dank für deinen Zeitkasten. Keine. Gerne, danke. Diese und weitere Podcast-Folgen findest du auf Spotify, Apple Podcasts, YouTube und natürlich auf der Website www.insights-borisgloga.com. Boris Gloger Consulting ist deine agile Strategieberatung. Besuch uns auf der Website
1: www.borisgloger.com.